0: That's
1: la doctora Olga Lucía Velázquez fue parlamentaria y ha retirado su aspiración y va a ser la próxima superintendencia de vigilancia, un tema que causó una pelea dentro del gobierno Duque. Doctora Velázquez, buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a los oyentes.
1: Doctora Velázquez ha terminado la polémica con esta decisión suya de, de retirar su nombre. ¿Cuál es su interpretación? ¿Qué fue lo que pasó? Dijo aquí en Blue Radio, la semana pasada, la ministra de Trabajo, que actuaba como ministra de Defensa ad hoc, porque el titular de esa cartera, Guillermo Botero, se declaró impedido. Dijo ella que no estaba de acuerdo con su nombramiento porque su hoja de vida la había llevado Samuel Moreno, que se encuentra en la cárcel, en teoría, por el escándalo de corrupción. ¿Eso es cierto?
0: Primero, agradezco el espacio que me estás dando y segundo, decirte que el 20 de marzo me reuní en presidencia con el presidente Iván Duque cita que yo solicité para hablar de cuatro temas que me parecen muy importantes del gobierno y de lo que está pasando en el país y el presidente en esa reunión me ofrece y me invita a ser parte del gobierno yo ...de manera legítima, le digo, déjeme analizar... dar eh, si cumplo requisitos, mirar si no estoy inhabilitada... ...y 11 días después, es decir, el 31 de marzo... ...le envío mi hoja de vida al correo electrónico de presidencia... ...él dijo, no trajo su hoja de vida, le dije, no... ...pues no vine a pedir empleo, es decir, yo vine para hablar con usted... ...y 11 días después envió la hoja de vida, es decir... Hasta que no verifiqué si cumplía requisitos, hasta que verifiqué si estaba o no inhabilitada, envié la hoja de vida. Yo misma envié la hoja de vida, yo misma pedí la cita. Es decir, aquí no hay ningún intermediario para hablar con el presidente y para que el presidente de manera legítima, a quien le agradezco inmensamente esa voluntad que tuvo conmigo, pues me ofreciera formar parte del gobierno. Esa es la verdad. Y lo puede constatar la presidencia en la agenda del 20 de marzo a las 4 de la tarde en Palacio, y lo puede constatar que además, a través de mi correo con varios incluso a, a Blue Radio, yo le envié el, el porque ya Doctora me parecía...
1: si el presidente Duque ¿Sí? le ofreció a usted el cargo de superintendencia de vigilancia y seguridad ¿por qué su nombramiento lo tumbó una subalterna del presidente, la ministra de Trabajo?
0: Bueno, esa pregunta la respuesta no es no es no es para mí, es decir, el gabinete tiene un jefe y es el presidente. Yo respeto la dignidad del presidente. Agradezco la invitación que me hizo a formar parte de su gobierno. Agradezco además que reconozca la trayectoria y experiencia que he tenido a lo largo de mi vida, profesional y pública. Y, y eso es lo que yo puedo decir, las relaciones del gobierno son del gobierno y es el gobierno quien responde. Yo respondo por mis pensamientos, mis actos, mis acciones, eso es lo, por lo que sí. yo respondo.
2: Sí, doctora Velázquez, volvamos a el 20 de marzo. ¿Usted qué habló con el presidente? Usted dice que pidió una cita con él porque quería hablar de varios temas. ¿De qué hablaron en esa reunión y por qué el presidente Duque de la nada le ofrece usted a la superintendencia, según nos cuenta, y le pregunta si llevó la
0: hoja de vida. Bueno, yo creo que el presidente de la nada no, no se le ocurre. Sería faltarle al respeto al presidente. Yo al presidente y a la dignidad presidencial la respeto infinitamente. Me encuentro dentro del 90% de los colombianos que quieren que le vaya bien al presidente. Y creo que no es, es de manera legítima, como jefe de Estado, eh, de conformar un equipo de trabajo que sea eficiente, efectivo y que cumpla con el, las metas de, del gobierno. Cuatro temas señor hablar con el presidente. Un tema que le denominé democracia y paz con legalidad, simbología. Yo creo en los símbolos, creo que los símbolos conectan con la mente y el corazón de las personas. Y, y mi recomendación al presidente fue que avancemos más allá de la paloma, más allá del conejo, más allá de la naranja, ¿cuál es el símbolo que conecta a este gobierno? ¿Qué es paz con legalidad? ¿Cuál es esa simbología que conecta de la paz con legalidad a los colombianos? Aquí no podemos seguir Doctor con la paz de Santos y colocándole apellidos a la paz. Doctoral Eso es lo que tiene dividido al país. Doctora Alga Lucía, eh, pero la, la ministra de Trabajo se puso a un lado con el tema suyo de su, de, de su nombramiento, incluso lo dijo la semana pasada en estos micrófonos de Blue Radio. Eh, ¿Usted entonces, por qué, qué, qué fue lo que pasó? ¿Por qué finalmente usted declinó el nombramiento? Porque, al parecer, de acuerdo a algunas interpretaciones eh, del artículo 27 de la ley 909, de la ley 1909, perdón que es la ley del estatuto de oposición, en ese artículo 27 hay unas causales de, de inhabilidad de participar en el gobierno de partidos políticos que se hayan declarado en independencia el partido liberal al que yo pertenezco se declaró en independencia razón por la cual eh, una interpretación de, esta, de este artículo eh, dice que, que estoy inhabilitada porque yo era la directora, la presidenta del partido en Bogotá y otra interpretación que fue la que a mí me dieron para poder enviar la hoja de vida es que en el artículo 2 de esa ley establecen los niveles. Nivel nacional, es decir, Congreso se declara independencia en oposición o eh, de gobierno con el presidente en nivel de gobernación eh, se declara la Asamblea en independencia, oposición o de gobierno y en el nivel municipal los consejos, razón por la cual los niveles definían cuál sería ese grado de inhabilidad de acuerdo al cargo que ocupara en el partido. Yo ocupaba un cargo de dirección en Bogotá, por tanto no era de ámbito nacional,
1: pero de pero cual no decía,
0: interfería.
1: ¿Usted ¿sí? renuncia al, al nombramiento? Porque estaba inhabilitada entonces.
0: Renuncio al nombramiento porque me informan que al presidente le dijeron que si insistía en ese nombramiento, eh, que yo estaba inhabilitada, que iban a generar demandas, presiones, y bueno, yo no le quiero generar ninguna molestia ni ninguna presión al presidente suficiente las que ya tiene. Entonces, yo digo, bueno, no, si aquí hay, hay una duda jurídica alrededor, que es un poco lo que algunas personas dicen, oiga, no, aquí hay una duda jurídica, entonces que pues, si la nombran está inhabilitada pero doctora Olga Lucía en una carta que usted publicó en Twitter dijo que, que buscaba proteger su buen nombre que daba un paso al costado porque había declaraciones absolutamente falsas según su carta que vinculaban su aspiración con, con la recomendación de la presunta recomendación del exalcalde Samuel Moreno entonces eh, pues porque esa fue la primera versión que usted le dio y nos, a, está, a la y gente. nos está
1: dando otra versión esta mañana doctora Olga Lucía
0: no, 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 no. Aquí la versión es la final versión de por qué me hago a un lado, es por la inhabilidad que establece, el, la duda que establece el gobierno frente a la ley 1909. Mi buen nombre, y por eso lo aclaro en la carta que envío, es que a mí yo no he pedido ninguna recomendación de Samuel Moreno. No envié mi hoja de vida a través de nadie porque no tengo por qué hacerlo. Entonces, claramente estoy definiendo cuál es el procedimiento por medio del cual envíe mi hoja de vida. No tengo necesidad de pedirle recomendación a Samuel Moreno ni a nadie. Cuando alguien como el presidente, que estuvo conmigo tres años, tres años y medio en la comisión tercera, él en Senado y yo en Cámara, tuvimos la posibilidad de compartir diferentes proyectos de ley, el plan de desarrollo... Pero ¿de dónde sacó, doctora Olga
1: Lucía, la ministra Alicia Arango, que a ella le llegó la hoja de vida por Samuel Moreno, su hoja de vida?
0: Yo hace más de ocho años no tengo contacto con Samuel Moreno. No tengo ninguna relación con Samuel Moreno. ¿Usted le
1: pidió algún emisario, de, algún intermediario a Samuel Moreno? Gobierno,
0: fui su secretaria de gobierno ocho meses, de los cuales solamente con él estuve tres, cinco meses porque en esos ocho meses hubo tres alcaldes, estuvo María Ocampo estuvo Clara López y estuvo Samuel Moreno, es decir yo duré cinco meses en contacto directo en la administración con Samuel Moreno, los otros tres meses con dos alcaldesas entonces el señalamiento que siempre me hacen es alrededor de la Secretaría de Gobierno Recuerdo mucho que hace algunos años, Néstor me decía de un proyecto de ley, no es que ustedes le van a comprobar que tiene una relación directa con la familia Moreno y le van a demandar su curul. Pues no, no tengo ninguna relación directa. No tengo contacto sí. hace ocho años. Y yo no entiendo por qué siempre... Doctora Alga Lucía... Yo
2: Discúlpeme, ¿Sí? ¿usted cree que entonces la ministra de Trabajo está mintiendo? ¿Que ella se inventó la historia de que su hoja de vida le llegó a través de un emisario que mandó Samuel Moreno?
0: Yo respondo por mis actos, respondo por mis pensamientos y mis palabras. Cada uno es dueño de y responsable de lo que dice y de lo que hace. Yo soy responsable de lo que hago, de lo que digo, de lo que envío, de lo que converso, de mis palabras yo soy responsable, cada uno es responsable de lo que hace, las responsabilidades son individuales, y como le digo yo respondo por lo mío, y lo mío es que estuve el 20 de marzo reunida con el presidente, quien vi en mi hoja de vida a través de un correo electrónico, que no le pedí recomendación a nadie, incluso una de las grandes discusiones es por qué no fui a la bancada del partido a hablar y decir, oigan, miren aquí hay un ofrecimiento de par del, del presidente, por qué no me apoyan no, tampoco lo hice Tampoco lo hice. Mm. Entonces, Doctora si no lo hice de manera legítima que tenía con la bancada del Partido Liberal, ¿por qué lo iba a hacer con otra persona?
1: Mm. Doctora Lucía, le hago una pregunta final. ¿Usted trabajó efectivamente con Samuel Moreno? Ese es un hecho público, no es un descubrimiento mío.
0: Pero claro, es un hecho.
1: Después de Samuel Moreno, usted estuvo militando en el Partido Liberal. Ingresar al gobierno del Centro Democrático era era volver a cambiar de partido.
0: No, yo soy liberal, la única vez que he militado en un partido ha sido en el Partido Liberal, que me inscribí en el año 2013 para ser candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá. Nunca había militado en ningún partido, nunca pertenecía al polo. Y creo que esa es una de las grandes molestias políticas. ¿Por qué Olga Lucía Velázquez fue secretaria de Gobierno cuando el cargo le corresponde al polo democrático? y esa es la pregunta, yo no sé cuál era el candidato que tenía el polo democrático, pero yo fui nombrada en la Secretaría de Gobierno el mismo día que Beatriz Arbeláez fue nombrada Secretaria de Hacienda de Samuel Moreno, y hoy Beatriz Arbeláez es Secretaria de Hacienda de Enrique Peñalosa y yo me dediqué a hacer política entonces, creo además que cada vez que voy a dar un paso de una vez Samuel Moreno, bueno, perdón Abel. O a sea, ver es que yo tengo criterio propio. He hecho mi vida a pulso. Y por eso siempre le digo a la gente, hay que estudiar. Yo soy de una familia muy de Villavicencio. Me he hecho a pulso. Y sí vale la pena estudiar, porque cuando se hacen las o sea, cosas con compromiso, dice, con capacidad y con dice, pasión, hay, hay estudiar, oportunidades. ¿Hay que estudiar vagos? No, yo digo hay que estudiar. De hecho, me reincorporé al doctorado que lo había dejado por estar en el Congreso. Yo creo en el estudio, creo que no hay nada mejor para la práctica que era una buena teoría, creo además y lo siento que tengo una misión encomendada por Dios de hacer política transformacional y por eso mi lema es que hago política transformacional y no transaccional ese es mi lema y mi lema alrededor de la política hoy es la construcción de un movimiento tú y Colombia merecen más, ese es el movimiento que estoy creando, tú pues y Colombia merecen más, sí. creo que nosotros tenemos que empezar a respetarnos como personas, tenemos que empezar a vernos como iguales, merecemos vivir en paz, pero no paz con apellidos, que la de Santos, que la de la legalidad, que la de Duque. no, la paz, la paz, ¿cuál es la paz? Donde esos territorios que hoy no tienen electricidad la tengan, que hoy donde no tienen agua potable la tengan, sí. que hoy todos podamos tener las mismas oportunidades, Doctora no clasificaciones.
2: Sí. Pero, pero más allá de eso, quisiera hacer una pregunta con mucho respeto en materia política. Más allá de lo que usted sí. nos cuenta, de su historia y, y de lo poco que trabajó con Samuel Moreno, según nos señala. ¿No es incoherente que un partido político al que usted pertenece como el liberal, que se declara en independencia, de alguna forma llegase a, a quebrantar esa independencia recibiendo un cargo que no es menor? La, el presupuesto de la supervigilancia es muy grande, en el gobierno al cual en gran parte le está haciendo oposición?
0: No es incoherente cuando yo digo que soy formo parte de ese 90% que quiere que le vaya bien al presidente Nuki, pero también formo parte de ese 73% que cree que le está yendo entre mal y regular. Significa que mi compromiso es con el país. Yo, en realidad, la única intención que tenía era colaborarle que mi experiencia estuviera al servicio de esta administración no, 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 no temas políticos pero en realidad lo que ha pasado es, es sorprendente finalmente la, 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 las eh, presiones hacia el presidente de que si me nombra entonces eh, lo demandan porque estoy inhabilitada no, eso no tiene sentido. Okay. Es decir, yo lo que quiero es colaborar, no
1: obstruir. Es la doctora Olga Lucía Velázquez, ex parlamentaria, explicando por qué ha retirado su nombre y va a ser la próxima superintendencia de vigilancia, que es un nombramiento, tal vez uno más, en la lista de largos accidentes que ha tenido el presidente Duque a la hora de hacer eso, algunos nombramientos. Doctora Velázquez, muchas gracias por compartir sus opiniones, sus posiciones aquí en Blue Radio. Muchísimas
0: gracias a ti, Néstor. Y como siempre lo digo, tú y Colombia merecen más y es un movimiento político en el que creo y como misión que me han encomendado para transformar la política en Colombia.